0: Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision. Teach Up möchte alle Lehrkräfte dabei unterstützen, gesellschaftliche und zukunftsrelevante Themen in ihren Unterricht zu integrieren und erstmal einen Überblick auf diese spannenden Themen zu erlangen. Diese Folge wurde möglich gemacht durch die Initiative Mülltrennung wirkt. Die Multivision.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Teach Up. Mein Name ist Andrea Gerhardt und ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Mülltrennung und Recycling als Beitrag zum Klimaschutz. Die richtige Abfalltrennung und Recycling sind wichtiger Teil der Umweltbildung im Schulunterricht. Die richtige Mülltrennung von Verpackungen spart CO2 und kostbare Rohstoffe. Heute kümmern wir uns unter anderem um die Fragen, wie setze ich die richtige Mülltrennung an der Schule um? Welche Erfahrungswerte gibt es schon? Was bringt die Anstrengung und mit welchen Herausforderungen muss ich rechnen? Und damit legen wir jetzt los bei TeachUp. Wie immer fragen wir erstmal unsere SchülerInnen Ella und Jonathan nach ihren Erfahrungen zum Thema. Los geht's!
2: Der
0: SchülerInnen-Check-In zum
2: Thema gekriegt habe, weil tatsächlich, äh, ich bin in die fünfte Klasse gekommen und da war das dann einfach schon so, dass wir äh, einfach Papierkörbe hatten, die drei Fächer hatten. Das war einmal äh, Papier, Plastik und Resten. Dann hatten wir eine kleine Einweisung und haben gesagt, komm so, das und das dahin, so, fertig. Das
1: Einzige, was wir jetzt eingeführt haben, was aber auch nicht an der Schule lag, sondern an den Schülerinnen und Schülern, ist, dass wir zwei Mülleimer haben quasi, wo Pfand drin gesammelt wird. Das ist auch nur aus der Idee entstanden, dass wir Geld für den Abiball brauchen.
2: Also tatsächlich würde es mich interessieren, was damit passiert.
1: Mich frustriert es irgendwie extrem, dass wir so eine einfache Aufgabe quasi nicht hinbekommen. Bei den Aussagen von den beiden bekomme ich den Eindruck, dass trotz der vermeintlichen Einfachheit und Klarheit im Trennen von Müll in der Schulumgebung die Umsetzung von vielen nicht ausreichend praktiziert wird. Es gibt also einen Bedarf zum einen an einer bewussteren Entscheidung dafür und einer besseren Integration in den Schulalltag. Auch in dieser Folge habe ich wieder einen Experten an meiner Seite. Axel Subklef, er ist Sprecher der bundesweiten Initiative Mülltrennung wirkt, der dualen Systeme. Und seine Aufgabe ist es, das Thema Mülltrennung und Recycling zu erklären. Die dualen Systeme sind aktuell zehn Firmen, die für die Sammlung, Trennung und Verwertung von Abfällen zuständig sind. Denn alle, die in Deutschland Verpackungen in Umlauf bringen und verkaufen, sind in einer Rücknahmepflicht. Herzlich willkommen bei TeachUp, lieber Axel Subklef, der zum
3: Einstieg Folgendes mit uns teilt. Wir sparen durch das Recycling von Verpackungen jedes Jahr knapp 2 Millionen Tonnen CO2.
1: Das klingt spannend und da möchte ich natürlich mehr wissen. Lieber Herr Subklef. was bringt das Trennen von Müll überhaupt für die Umwelt?
3: Also Mülltrennen bringt jede Menge für die Umwelt, denn was Mülltrennung und Recycling von Verpackungen macht, ist echter Klimaschutz. Und wir liefern 4 Millionen Tonnen Rohstoffe aus den Verpackungen der verschiedenen Materialien, wieder für die Kreisläufe, also ein Beitrag, den wirklich jeder für den Klimaschutz leisten kann.
1: Natürlich muss ich die Frage stellen, warum denn Mülltrennung so äh, wichtig ist, auch für diesen Recycling-Prozess.
3: Also technisch sind wir noch nicht so weit. Ähm, durch die richtige Trennung, also Richtung Restmüll, Verpackungen, Bio oder auch Papier und Glas, können wir diese... Materialien und die Rohstoffe wirklich im Kreislauf halten, wenn das im Restmüll landet, sprich in der schwarzen Tonne, dann sind die Dinge in der Regel verloren, dann werden sie verbrannt und dann haben wir halt nicht mehr diese Rohstoffe, die wir da rausbekommen.
1: Die Frage aller Fragen, wo es so viel Unklarheit gibt, ist natürlich, wie trenne
3: ich Müll Richtig. Mülltrennung ist eigentlich sehr leicht. Nicht nur eigentlich, sondern es ist sehr leicht. Die allgemeingültige Trennregel ist, alle leeren Verpackungen, die nicht aus Glas oder Papier sind, kommen in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Verpackungen aus Glas zum Depotcontainer und Verpackungen aus Papier, bitte in die Papiersammlung. Da gibt es noch die Ergänzung, bitte Rest entleeren, nicht ausspülen, weil das ist wichtig für den Recyclingprozess. Deckel abmachen, weil die aus anderen Materialien sind, also weitestgehend händisch trennen und wichtig, nicht ineinander stapeln die Materialien, weil dann kriegen wir das in den Sortieranlagen nicht auseinander.
1: Übrigens, an Gläsern kann man die Deckel aber dran lassen. Verpackungen mit mehreren Komponenten, also sogenannte Verbundstoffe, kommen ebenfalls in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll ist übrigens ein drängendes globales Problem, das gemeinsame Anstrengungen zur Lösung erfordert. Es bedroht die maritime Lebensvielfalt und verursacht ernsthafte Umweltschäden. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr Millionen Tonnen Müll in die Weltmeere gelangen. Und eine wirkliche Lösung für das Problem gibt es momentan noch nicht. So, und jetzt lasse ich Ihnen kurz mal eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, was Sie denken, was am häufigsten falsch entsorgt wird. Vielleicht haben Sie jetzt schon einen bestimmten Gegenstand oder eine Idee in ihrem Kopf. Laut Herrn Subkleff sind die Top 3 Fehlwürfe: an Punkt 1 Akkus und Batterien, besonders Lithium-Ionen-Akkus, was gefährlich ist, da sie im falschen Entsorgungssystem zu Bränden führen können zweitens organische Verunreinigungen wie Essensreste, die das Sortieren erschweren und drittens Einwegzigaretten, zum Beispiel mit eingebauten Akkus, die nicht trennbar sind und gefährlich in der Entsorgung sind. Also die korrekte Entsorgung wäre Punkt Nummer eins, die Akkus gehören zurück zum Verkäufer oder an den Wertstoffhof. Batterien kommen auch zum Wertstoffhof oder in die extra dafür aufgestellten Sammelboxen, zum Beispiel in Supermärkten. Punkt Nummer zwei, organische Essensreste sind in die Biotonne zu entsorgen. Und Punkt Nummer drei, auch bei Einwegzigaretten gilt wieder die Rücknahmepflicht der Hersteller oder aber damit zum Recyclinghof oder in den Elektroschrottcontainer, den die Stadt, die Gemeinde oder die Kommune aufgestellt hat. Und wenn wir jetzt gerade hier beim Thema Listen sind, welche Mythen werden denn dem Thema Mülltrennung und Recycling nachgesagt?
3: Also ein Mythos, dem wir immer wieder hinterherlaufen, ist erstens, es lohnt sich nicht, die Mülltrennung, es wird sowieso alles verbrannt. So Und das ist tatsächlich kompletter Quatsch. Ne? Wie gesagt, wir sparen knapp zwei Millionen Tonnen CO2 durch das Recycling von Verpackungen. Also das lohnt sich definitiv, das zu tun. Die zweite, es wird sowieso verbrannt. Nee, alles, was aus der gelben Tonne, dem gelben Sack oder aus der Wertstofftonne kommt, geht immer in Sortieranlagen, die für dieses Material vorgesehen sind. Und da wird es bestmöglich nach den verschiedenen Materialien durchsortiert. Von da geht es ins Recycling. Und ja, die Reste, die aus diesen Anlagen rauskommen, also auch der falsch entsorgte Müll, den wir da rausholen müssen, der geht tatsächlich als Ersatzbrennstoff überwiegend in die Zementindustrie und zur da so ein Stück weit noch für den Ersatz von fossilen Brennstoffen, aber Ganz klare Aussage. Je weniger wir verbrennen, desto besser ist das quasi für den Klimaschutz und für das Recycling.
1: Herr Subkleff betont weiter im Gespräch, dass die Umsetzung der Mülltrennung an Schulen mehrere Aspekte wie flächendeckende Einführung, Schülersensibilisierung, klare Trennungsrichtlinien, Abfalltransport und Behälterbeschriftung sowie die Notwendigkeit einer effektiven Kommunikation sowohl unter SchülerInnen als auch LehrerInnen umfasst. Aber die Umsetzung ist prinzipiell prinzipiell immer machbar. Und mit dem Wort Abfalltransport meint er
3: Wie kommt das Material oder die Verpackung aus dem Klassenzimmer, also wie kommt es aus diesen Behälter, wirklich in den Sammelbehälter auf dem Hof, der von der Müllabfuhr, ähm, letztendlich gekippt wird. So. Also das ist ein Weg. Wenn das die Reinigungskräfte machen, dann muss das natürlich organisiert werden.
1: Wichtig ist die frühzeitige Einführung und das Verständnis für den Umgang mit Abfällen, damit die Bedeutung von Ressourcenschonung von SchülerInnen erkannt wird und dazu führt, bewusster zu konsumieren. Und das lohnt sich übrigens auch. Weniger Restmülltonnen in den Schulen führen dazu, weniger Gebühren zahlen zu müssen. Und zum Abschluss hat Herr Subklef dann noch folgende Botschaft.
3: Man muss nicht alles perfekt machen, aber es wäre schön, wenn man einfach damit anfängt. Ja? Und wir müssen nicht jeden Tag irgendwie alles so 120 Prozent super und perfekt und tralala, sondern wirklich so, sei dir dessen bewusst, was du tust, versuche es so gut wie möglich für die Umwelt zu machen.
1: Vielen Dank, Herr Subklef, an dieser Stelle für die Aufklärung. Und wir hören uns ja auch gleich noch mal. Jetzt haben wir über das richtige Trennen von Abfällen, den Zweck, aber auch Mythen und die Vorteile gesprochen. Wagen wir jetzt einen Sprung in die Umsetzung. Ich begrüße Gabriela Busuk. Sie unterrichtet seit 25 Jahren in den Fächern Naturwissenschaft und Technik, Biologie und Psychologie in Hamburg. In Sachen Mülltrennung hat sie ein schönes Praxisbeispiel aus dem Karl-von-Usitzki-Gymnasium mitgebracht.
4: Wir haben vor Jahren Mülltrennung eingeführt in, im Rahmen eines Projektes. Schülerinnen kamen auf die Idee aus dem Kurs Demokratisch Handeln. Wir haben nach wie vor keine Mülltrennung, wir wollen Mülltrennung. Wir sind doch eine Club of Raumschule, das ist doch wohl das Mindeste. Ich war ein bisschen peinlich berührt, da nicht selber drauf gekommen zu sein. Und dann haben die das tatsächlich durchgezogen und das war schwer. Es galt, die Schulgemeinschaft zu überzeugen, das funktioniert sowieso nicht und die Sachen fangen an zu schimmeln und keiner macht das richtig und la. Äh, sie haben es trotzdem, sie haben sich nicht abbringen lassen und haben dann alle Klassenräume mit gelben und blauen Tonnen für die äh, Wertstoffe und das Papier Ausgestattet. Die Schwarzen sind ja automatisch drin. Und dann haben die Material dazu entwickelt. Das ist ein Lückentext, das ist eine Rallye, das ist ein, ein, ein Kreuzworträtsel zusammen mit Links da drauf, wo die Lehrerinnen es ganz einfach haben, mit den Schülern in der Klassenstunde das durchzuführen, sodass die SchülerInnen am Schluss wissen, wo auch die Container sind, wo sie die Sachen zu lehren haben um, Mülltrennung an sich ist bei den Gan Kleinen ganz klar. Das lernen die nämlich in der Grundschule. Das verlernen sie dann am Gymnasium. Und mein großer Wunsch ist eigentlich, irgendwann weiterzugehen äh, aufs Schulgelände. Aber das ist so ein großer Angang, dass ich nach wie vor nicht weiß wie. Bei manchen läuft es ganz toll, bei manchen läuft es schwierig. Es ist ein immerwährendes Thema.
1: Vielen Dank, Frau Busuk, für die Praxiseinblicke und Ihre wertvollen Tipps, als Lehrkraft bereitzustehen, aber auch die SchülerInnen machen zu lassen. Nun geht es weiter in Teach Up mit Diplompsychologe und Schulpsychologe Dr. Felix Peter und seinen Blick aufs Thema.
2: Ich würde sagen, dass sich die meisten SchülerInnen, wenn es die Gelegenheit in der Schule gibt, Müll zu trennen, gar nicht groß dagegen sperren oder wehren würden. Und ich frage mich eher, warum wir es in den Schulen eher nicht haben, dass da überall Mülltrennung möglich ist. Also dass da quasi der Müll in verschiedene Behälter sortiert werden kann. Ähm, also es kommt, also da geht es eher darum, in der Schule die Infrastruktur zu schaffen. Also erstmal einen realistischen Blick für solche Themen zu, zu finden und dann zu gucken, ähm, wo funktioniert denn die Mülltrennung und wo lohnt es sich wirklich auch zu investieren. Ähm, also man kann ja auch als Schule gemeinsam die Sachen sammeln und dann zum Wertstoffhof bringen. Und bei den Sachen, wo dann klar ist, dass die auf dem Wertstoffhof auch tatsächlich gut verwertet werden, dafür könnte man sich dann mit dem Anbieter in Verbindung setzen und gucken, was die damit machen. Ja, es gibt ja auch Händler, die kaufen Papier aus auf zum Recycling. Da weiß man, dass da wirklich auch das Trennen sich lohnt und dann kriegt man vielleicht so noch ein bisschen Geld dafür.
1: Und Herr Dr. Peter wirft einen Blick auf die Wurzel und gibt uns als Inspiration mit, das Thema umzusetzen.
2: Also was was ein viel cooleres Thema ist, ist, wie kann ich Müll vermeiden?
1: Überhaupt weniger Müll zu produzieren ist sicherlich eine der wichtigsten Lösungen bei diesem Themenkomplex. Am Ende hat Herr Dr. Peter dann noch eine Warnung in Sachen Demotivationseffekt der SchülerInnen angesprochen. Denn wenn ein Schüler oder eine Schülerin die Anstrengung einer Mülltrennung macht und dann sieht, dass durch gewisse Umstände doch alles am Ende in einer Tonne landet, kann seine bzw. ihre Stimmung sehr schnell kippen. Er wünscht sich in diesem Punkt noch mehr Anstrengung von allen Verantwortlichen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: What's new? Trends in Sachen Nachhaltigkeitsbildung.
1: Den Start
4: macht Frau Busuk. Die Trends setzen wir LehrerInnen selbst, indem wir unseren, unsere Schwerpunkte setzen. Dieses Thema unverpackt zum Beispiel kann man sehr, sehr schön in den Unterricht integrieren. Dieses Thema Mikroplastik verortet sich wunderbar in der Chemie in der achten Klasse. Ähm, Kunststoff im Meer mit, der, mit den Schildkröten ein sehr gut sichtbares Thema, lässt sich sehr gut in der Unterstufe und auch in der Mittelstufe verorten. Und die Schülerinnen selber täglich den Müll trennen zu lassen, fotografieren zu lassen, vielleicht einen eigenen Podcast zu machen, vielleicht eine eigene kleine Doku zu drehen. Unterrichtsergebnisse, nicht in Form einer Klausur, sondern einer Klausurersatzleistung, zum Beispiel über solche Leistungen, die äh, bringen sehr viel mehr ähm, Identifikation für die
1: Schüler. Ihnen selbst. Herr Subklef, von Mülltrennung wirkt. Sie sind kein Lehrer, dürfen aber gerne Ihre Ideen teilen.
3: Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, um da natürlich möglichst interaktiv auch zu werden. Ein guter Ansatz, um sowohl interaktiv und auf das Thema aufmerksam zu machen, sind die sogenannten Clean-Ups. Also wenn man mit der Schule und den Schülerinnen rausgeht, sich ganz bewusst die, die Landschaft um die Schule mal anschaut und da reingeht und ja, den Müll sammelt und dann mal kategorisiert, es gibt den World Clean Up Day und jeder, der einmal da draußen gesehen hat, wie die Abfälle oder wie damit umgegangen wird, der hat ein anderes Bewusstsein, weil er hat es in der Hand gehabt, er hat die Aufmerksamkeit, er hat es gesehen, er hat es gezählt. Also das ist, glaube ich, immer ein guter Einstieg in das Thema, aber äh, natürlich kann man da wahnsinnig viel machen, ob das jetzt ähm, die Beiträge sind, die wir von Mülltrennung Wirkt anbieten ob man das mit Spielen macht, interaktive Spiele, Quizformate, natürlich Exkursionen zu den Sortier- und Aufbereitungsanlagen, weil wir haben ja eine große Infrastruktur, wirklich sich das mit eigenen Augen mal anzuschauen. Expertenvorträge, Leute, die in der Branche tätig sind, die genau wissen, was damit passiert, ähm, Beispiele vielleicht aus dem Urlaub mitbringen. Ne? Wie trennen andere Länder? Mein Ass aus dem
1: Expertenärmel ziehe ich jetzt mit Dr. Christian Wittlich, unseren Experten für Pädagogik. Er war zwölf Jahre aktiv im Schuldienst und hat Geografie und Chemie unterrichtet. Mittlerweile ist er an der Uni Bremen tätig und bildet Lehrkräfte aus. Haben Sie noch einen Trend für die Rubrik What's new im Gepäck?
5: Also was ein sehr cooler Trend ist, den ich so erlebe, ist, dass die Recyclinghöfe und auch die Müllverwertungsanlagen dass die sich mittlerweile öffnen und zu außerschulischen Lernorten werden. Da muss man unbedingt mal hin. Denn das ist ziemlich eindrucksvoll, was sie tun. Also die Landeshauptstadt in Rheinland-Pfalz, äh, Mainz, die hat da jetzt so einen außerschulischen Lernort. Das ist halt auch mega innovativ, was da teilweise aufgefahren wird. Da wird man als Mensch, da muss man durch so einen Tunnel quasi gehen und dann wird man auf so zelluläre Ebene geschrumpft.
1: Ich spreche noch ein wenig mit Herrn Dr. Wittlich weiter, der nach Frau Busuk ein weiteres Best Practice aus seinen aktiven Schuljahren mit dabei hat. Und was das Erlangen einer Nachhaltigkeitsplakette in der Schule damit zu tun hat, erzählt er uns jetzt.
5: Wir waren eine sogenannte BNE-Schule, eine Bildung für nachhaltige Entwicklungsschule. Und wir waren noch eine der ersten Fairtrade-Schulen in Rheinland-Pfalz, die dritte. Aber da haben wir gedacht, jetzt haben wir hier die Plakette im Flur hängen, aber wir haben ein Eintonnensystem. Also meine AG-Schülerinnen und Schüler und ich selbst, wir haben das als einen Skandal empfunden. Zwei Jahre hat es gedauert und ich verrate Ihnen jetzt vielleicht das Erfolgsrezept. Das A und O ist, man braucht wieder mal motivierte Schülerinnen und Schüler, die kriegen sie, aber sie brauchen die Hausmeisterei im Boot. Sie müssen die irgendwie überzeugen. Ich habe das Hausmeisterteam zum Pizzaessen eingeladen aus meinem Privatportemonnaie und dann hatte ich offene Ohren. Ich sagte: Leute, wir müssen hier was tun. Die Schüler und die kommen aus den Grundschulen und die können und die wollen, aber sie erleben hier, wie eigentlich alles in einer Tonne verschwindet. Das ist, das tut ja weh. Ja, aber hm. und dann haben wir festgestellt, wir versuchen mal erstmal die Recyclables rauszuholen. Die sind ja auch richtig was wert. Kunststoffe und Metalle und so weiter. Da muss man sich für ein System entscheiden, was brandschutzkonform ist, also aus Metall, ähm, und einen Plan erstellen. Und das haben wir nach zwei Jahren alles dann irgendwann hingekriegt. Aber mit einer Schülerschaft, mit 20 Schülerinnen und Schülern. Und der Schlüssel zum Erfolg war? Hartnäckigkeit, insistieren und ein Einbinden von der Schule, von der Hausmeisterei, ein Informieren der Schulleitung, so. Das ist ja so ein Whole- School Approach, den wir da anwenden. Eigentlich eine Sad Story, weil warum ist das nicht Standard im 21. Jahrhundert?
1: Die Extrameile gehen. Viel verlangt, aber wenn man die Leidenschaft als Lehrkraft zum Thema im Herzen trägt, dann findet sich vielleicht ein Weg natürlich zusammen mit der Schülerschaft. Davon ist Herr Dr. Wittlich überzeugt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
0: Zweite Stunde Tipps, Tricks und Materialinfos für den Unterricht.
1: Zum Ende der Folge teilen unsere InterviewpartnerInnen ihre Tipps und Unterrichts- bzw. Materiallinks. Kleiner Servicehinweis für alle Lehrkräfte. Wir wollen natürlich, dass sie es möglichst einfach haben. Alle Links packen wir mit Hilfe einer Linksammlung in die Show Shownotes, also in den Beschreibungstext des Podcasts auf dem Streamingportal Ihrer Wahl. Den Start macht jetzt... Herr Subkleff.
3: Es gibt viele Dinge, wo wir das Thema Recycling von Verpackungen auch über die verschiedenen Materialien in die Lehrpläne integrieren können. Ob das jetzt in den Umweltthemen ist, in den Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz, ob das Biologie ist oder ob das auch Chemie ist mit dem Recycling von, von Kunststoff. Also wir haben die Webseite der Initiative wwwmülltrennung wirktde Da haben wir auch ein Angebot im, im Bildungsbereich, Arbeitsblätter. Wir haben zwei Filme mit Checker Tobi gemacht. Die kann man im Unterricht sehr, sehr gut einsetzen auf unserer Webseite. Da arbeiten wir dran, noch mehr Angebote zu schaffen.
1: Dann schauen wir nach Hamburg. Frau Busuk. Es gibt tatsächlich ein
4: sehr schönes Projekt. Das heißt nur Müll sammeln und ähm, da gibt es eine vollständige Mappe zu. Für, das ist auch für jüngere SchülerInnen
1: wieder gedacht. Jetzt schalten wir nochmal zu unserem Pädagogen, Herrn Dr. Wittlich.
5: Zum Beispiel den Lehrerfortbildungsserver vom Bundesland Baden-Württemberg mit einer Reihe zum Thema Mülltrennung und Recycling. Da kriegt man quasi eine Online-Lehrerfortbildung. Dann Landesinstitut für Schule Nordrhein-Westfalen mit dem Themenheft Umweltschutz und Müllvermeidung von 2020, ziemlich aktuell, kann man downloaden mit einem Praxisbeispiel zum Recycling einer Plastikflasche. Und dann unser Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zum Thema Abfallvermeidung. Weniger ist mehr. Musik
1: das war sie, unsere zweite Folge Teach Up mit dem Titel Mülltrennung und Recycling als Beitrag zum Klimaschutz. Für mich ist heute insgesamt deutlich geworden, dass Mülltrennung in Schulen machbar ist, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und sich für das Thema engagieren. Wir haben heute verschiedene Ansätze und Ideen zur Umsetzung in der Schule vorgestellt, von kreativen Projekten bis zur Einbindung außerschulischer Lernorte. Und ich hoffe sehr, dass wir sie inspirieren konnten. Ein besonderer Dank gilt wie immer unseren ExpertInnen. Mich würde jetzt interessieren, was Sie aus dieser Folge mitnehmen, welche Gedanken und Erfahrungen Sie zum Thema haben und welche Fragen für Sie offen geblieben sind. Schreiben Sie uns gerne an podcast.multivision.info oder kommentieren Sie direkt in der Spotify-App. Und an dieser Stelle möchte ich Sie noch auf den SchülerInnen-Podcast Das geht aufmerksam machen. Denn für jedes Thema, das wir hier behandeln, gibt es auch eine passende Folge für SchülerInnen. Empfehlen Sie gerne Ihren SchülerInnen diese Folge, damit auch Sie in das Thema eintauchen können. Unsere nächste Folge behandelt das Thema erneuerbare Energien. Bis dahin, alles Gute, Ihre Andrea.
0: Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision. Das war Teach Up, der Podcast für Nachhaltigkeitspädagogik. Ein Podcast von die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Teach Up von Andrea Gerhard und David Wehle vom Nachhaltigkeit podcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkow und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Möglichmacher der Folge, die Initiative Mülltrennung wirkt. Alle Infos, Quellenangaben und Links finden Sie auch in den Shownotes der Folge. Teach Up gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, klicken Sie den Folgebutton in der App. Wir freuen uns über eine Weiterempfehlung, zum Beispiel im Lehrerzimmer und über eine Bewertung. Das dauert eine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Musik